0: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
1: Al mediodía nos conectamos con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarlo a usted de lo que está pasando en estos momentos en Colombia y en el mundo. Y mucha atención porque acaba de ser capturado uno de los implicados en los dos atentados a los peajes de Boquerón y Pipiral en la vía Al Llano el año pasado. Alias Medardo sería integrante de una red que estaría al servicio de las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Márquez. También Landines tiene la información.
2: Y fue en zona rural de Coyaima, en Tolima, donde fue capturado alias Medardo, un señalado integrante de una red al servicio de las disidencias de la segunda Marquetalia, quien estaría detrás de los atentados terroristas contra las casetas de los peajes de Boquerón y Pipiral en Cundinamarca y Meta. El hombre habría participado en el lanzamiento de los artefactos explosivos contra las instalaciones en la vía Allano al entre el 11 y el 18 de diciembre del año pasado. Ahora deberá responder ante la justicia por los delitos de concierto para delinquir agravado, terrorismo y porte de explosivos de uso privativo de las fuerzas armadas a mediados de diciembre del año pasado las autoridades confirmaron el atentado terrorista contra el peaje de pipiral en la vía alllano y una semana antes el gobernador de cundinamarca Nicolás García ofreció 50 millones de pesos de recompensa para dar con los responsables del ataque al peaje de boquerón que dejó dos trabajadores de la concesión heridos
3: muchas gracias Damián y fueron capturados en las últimas horas dos de los freteros que atacaron y arrastraron por el suelo a un hombre en el sur de Bogotá los delincuentes le robaron a la víctima un total de 15 millones de pesos que había sacado minutos antes de un banco Felipe
4: García la policía capturó en las últimas horas a dos de los responsables de atracar de manera violenta a un ciudadano en la localidad de San Cristóbal Según la investigación, estos delincuentes le robaron a la víctima una suma de 15 millones de pesos luego de que los retirara de una entidad bancaria Luego del atraco, la policía empezó un plan candado y justamente en medio de esos patrullajes, dos uniformados notaron la actitud sospechosa de dos hombres quienes al notar la presencia de los uniformados, emprendieron la huida y dejaron abandonada la motocicleta en la cual se movilizaba luego de Varios minutos de persecución, finalmente los atracadores fueron capturados. El mayor Aldemar Villamil es comandante de la estación de policía en San Cristóbal.
0: Se logra la captura de dos
4: sujetos, los cuales momentos antes habían hurtado a un ciudadano que había retirado 15 millones de pesos de una entidad financiera en el sector del 20 de julio. Estos dos delincuentes fueron puestos a disposición de la fiscalía por el delito de hurto y llevados a una audiencia donde un juez les determinó medida de aseguramiento, es decir, fueron enviados a la cárcel.
1: Y Cali comenzó a prepararse para la COP16. La gobernadora del Valle del Cauca anunció que antes del evento Cali adelantará un proceso para incorporar más carros eléctricos y más empresas con certificado de carbono neutro. Hugo Mario Palomar.
2: El tren de cercanías que conectará a Cali con los municipios del área metropolitana será un tren eléctrico, confirmó la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, al anunciar un plan para convertir a Cali en la capital ecológica de Colombia la gobernadora anunció un proceso para reemplazar la flota de taxis de Cali por taxis eléctricos, con el apoyo de un fondo del Ministerio de Transporte. También intentará traer más buses eléctricos antes de la COP16. Dijo que también se está trabajando con las empresas de la región en procesos ambientalmente sostenibles.
1: Y en ese sentido, la CBC está trabajando con las empresas. Somos el departamento que más empresas tenemos carbono neutro y esperamos que dentro de cuatro años tengamos todas nuestras empresas carbono neutro. Eso quiere decir que son amigables con el medio ambiente que nos le hacen daño al medio
2: ambiente la cumbre COP16 se realizará en Cali entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre la ciudad será responsable del centro de eventos y el transporte de delegaciones de 200 países
3: y como hemos informado el gobierno ya firmó varias resoluciones que dan luz verde a los operadores en Colombia para implementar la tecnología 5G ya pues las empresas ya están en funcionamiento ya están poniendo en funcionamiento su red con esa tecnología para algunas ciudades en el país, Oscar Torres
5: Ayer en la noche, el ministro de la STIG, Mauricio Lizcano firmó las resoluciones que autorizan a los operadores y ganadores de la subasta 5G a iniciar el despliegue de las redes en todo el país. Con esto, los cuatro operadores habilitados darán inicio a las labores que llevarán las tecnologías 5G a Colombia. Estas resoluciones notifican a cada operador ganador de la subasta realizada el pasado 20 de diciembre, que cuentan con el permiso del uso del espectro necesario para introducir el 5G en Colombia. Los cuatro operadores atubicatarios fueron Claro la Unión Temporal, Movistar, Tigo y Telecol. este último un operador brasileño que ingresa al país como parte de este proceso. Claro, como uno de los operadores principales en Colombia, anunció que ya encendió su red 5G, convirtiéndose en la primera red comercialmente disponible en Colombia. Inicialmente la cobertura se concentrará en Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, Cartagena y Bucaramanga y se espera que haya planes de expansión en otras ciudades próximamente
1: gracias Oscar y luego del acuerdo entre Rappi y el sindicato de repartidores otra de las plataformas de domicilio Didi Food está anunciando el inicio de las negociaciones con su propio sindicato Marcela Peña
6: Camila buenas tardes para usted y para nuestros oyentes las negociaciones se van a dar también con Unidad, que es el sindicato que logró ese acuerdo de tarifas mínimas con Rappi esta semana sin embargo Didi Food dice que hace más o menos un año ya venía conversando con ASDIAP otro sindicato de repartidores. Acuérdese usted que Unidad es un sindicato que no solo está afiliado a la CUT, sino al cual el propio viceministro de trabajo, Edwin Palma, está invitando a los repartidores a que se afilien. Didi está diciendo en un comunicado que para la compañía es muy importante abrir espacios de diálogo con sus grupos de interés, pero pide que las conversaciones se enfoquen en temas en los que realmente la aplicación pueda actuar y obtener resultados.
3: Si la Registraduría Nacional está anunciando los aumentos en las tarifas para la expedición de diferentes documentos de identidad en este año. ¿De qué se trata, Andrés Carmona?
7: Así es, se trata de un aumento del 9,28% por concepto del índice de precios del consumidor establecido para los incrementos del año 2024, según lo certificado por el DANE. Dice la Registraduría que estos valores comenzarán a regir desde el próximo primero de marzo, no solo para quienes realicen los trámites a nivel nacional, sino también en en el exterior, por lo que tendrá su equivalencia en dólares. Tan solo el duplicado o la rectificación de la cédula amarilla con hologramas tendrá un valor de 60.950 mil novecientos pesos. La nueva cédula digital 68.900, mil novecientos. El duplicado o rectificación de la tarjeta de identidad, 59.800 mil ochocientos pesos, las copias y certificados de registros civiles 9.800 mil ochocientos pesos y los certificados de datos de los registros civiles en formato digital, 17.000 mil pesos, entre otros. Sostiene la registraduría que quienes han hayan realizado el pago de sus trámites entre enero y febrero de 2024, podrán acercarse a terminar dicha transacción a las oficinas de la registraduría antes del 31 de marzo de 2024. De no ser así, tendrán que dirigirse nuevamente a la entidad bancaria o al ente de giros, donde tendrán que pagar la diferencia por las tasas de 2024 para poder continuar con la expedición de sus documentos.
1: Y alcaldes de la zona del Magdalena Medio y el Catatumbo están muy preocupados por el congelamiento de los diálogos con el ELN. Afirman los alcaldes que eso podría aumentar los hechos de violencia en donde hacen presencia otros grupos armados ilegales. Verónica Rincón.
6: Aunque las autoridades de Santander y el Magdalena Medio han unido esfuerzos para aumentar la presencia de la policía y el ejército con operativos para contrarrestar el accionar de grupos como el Clan del Golfo, las disidencias de la F.A.R. y el ELN. El hecho de que se congelen los diálogos con este último grupo guerrillero les preocupa, por Lo que piden es estar alertas ante cualquier situación, el gobernador de Santander Juvenal Díaz.
0: Estamos preocupados por la presencia del Elen en la frontera con Norte de Santander. También se habló de una operación sostenida.
6: Enrique Perduz, defensor de derechos humanos en Norte de Santander, también se pronunció al respecto.
7: Queremos ser garantes de ese proceso He insistido como defensor de derechos humanos mucho tiempo que la comunidad debe ser garante también.
6: En el último consejo de seguridad que se realizó con autoridades del Magdalena Medio, los alcaldes acordaron compromisos en materia de seguridad.
3: En otra información de orden público, en alerta máxima se han declarado las comunidades indígenas del departamento del Cauca tras el incremento de hechos violentos a manos de los grupos ilegales que se continúan disputando el control territorial. John Jairo Astudillo.
0: Tras los últimos hechos violentos registrados a manos de grupos armados ilegales en resguardos indígenas principalmente del norte del Cauca, el Consejo Regional Indígena del Cauca Creek denunció un aumento de actos criminales que vulneran los derechos de los pueblos ancestrales. Según líderes, los asesinatos a comuneros, reclutamientos a menores de edad, desplazamientos y amenazas se han incrementado tras la presencia de los actores armados como las disidencias de las FARC y el ELN, quienes se continúan disputando a sangre y fuego en medio de la población civil, las rutas y el control del narcotráfico. Habla Yesid Conda consejero mayor del CRI. Los momentos pues están afectando nuestros territorios que tienen que ver principalmente con el análisis sobre la gobernabilidad desde el nivel local, nivel zonal y a nivel regional, el ejercicio también de las afectaciones por el conflicto armado, la reaparición de la violencia como afectación principal y como amenaza frente al exterminio sistemático de nuestros pueblos indígenas. Asimismo, una comisión de derechos humanos del CRI indicó que en los próximos días expedirán un documento con las cifras de las violaciones a los derechos humanos que se han registrado en los últimos meses.
1: Y en su casa fue asesinado el líder social del departamento del Chocó Jackson Romaña que participó, que participó como voluntario en la tragedia ocurrida en la vía Medellín-Quibdó que dejó 40 muertos. La embajada de Estados Unidos en Colombia lamentó lo ocurrido y destacó su trabajo por la juventud Héctor David Santa María.
0: La información que se ha entregado por parte de las autoridades advierte que hombres armados llegaron hasta la casa de Jackson Romaña Cuesta, en el barrio obrero de Quigdó, y le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte dentro de la vivienda. Los vecinos del barrio señalaron que solo escucharon los disparos en, en la casa del líder, que era reconocido por su labor como voluntario de la defensa civil, entrenador de fútbol, y promotor de la vida y bienestar de su comunidad. La embajada de los Estados Unidos en Colombia, a través de su cuenta en X, lamentó profundamente las asesinato de Jackson Romaña, miembro activo de la Asociación de Jóvenes Desplazados y del Comité de Defensa Civil de Chocó, y destacó su trabajo, quien le dedicó su vida a proteger a la niñez y a la juventud de la violencia y a promover la paz a través del deporte. Su valiente legado deja una huella imborrable. Además, la embajada envió su solidaridad a la familia y resaltó que los defensores de derechos humanos en Colombia merecen justicia por estas violaciones y garantías de protección para sus labores. Y
3: gimnastas del Norte de Santander lanzan un llamado de ayuda para poder continuar con sus entrenamientos, esto en el departamento de Antioquia, ya que en Cúcuta no tienen escenario para continuar con sus prácticas. Julieta.
1: Los gimnastas norte santanderianos se encuentran desde el año pasado en Antioquia realizando sus entrenamientos debido a que el Coliseo Eustorgio Colmenares se encuentra en reparaciones. Sin embargo, los recursos se acabaron y los gimnastas tendrían que devolverse a Cúcuta en donde no tienen coliseo y además en donde los implementos que usaban para sus entrenamientos están quemados. Jairo Cadena, presidente de la Liga Norte Santanderiana de Gimnastas.
2: Como usted ve, el, el coliseo en este momento está en reparación, el foso se quemó, no hay espumas entonces devolverse sería eh, perder el trabajo que han realizado el de los Luis con los muchachos en este momento tenemos tres clasificados para juegos bolivarianos.
1: Campeones como Josimar Calvo y Ángel Barajas que se encuentran en este momento en el Cairo se han sumado también a este llamado de ayuda pues sus compañeros se quedarían sin un lugar para entrenar
2: La Noticia Internacional We'll <laughs> La delegada del gobierno en la comunidad valenciana Pilar Bernabé ha actualizado la cifra de muertos porque ya ascienden a 10 por este incendio de un edificio en Valencia, en España. No se descarta que pueda haber más víctimas mortales porque van a ser más inspecciones dentro de las ruinas. Eso sí, las autoridades confirmaron que ya no hay más desaparecidos. Las 10 personas que estaban buscando y que constaban como desaparecidas ya corresponden a estas 10 víctimas mortales que estamos informando. La Unión Europea ha ofrecido ayuda a España por el incendio, mientras que la alcaldía de Valencia aseguró que ya han realojado a 105 personas que perdieron todo por este incendio.
3: La noticia deportiva.
2: La noticia deportiva llega desde Medellín, Atlético Nacional se pronunció y lo hizo oficial. John Jairo Bodmer no es más el técnico del equipo verdolaga. El verde paisa por medio de un comunicado manifestó que John Jairo Bodmer presentó su renuncia por motivos de seguridad y es que su familia recibió amenazas. Bodmer no renuncia por los resultados, ya que el entrenador contaba con el respaldo de la Junta Directiva. En el Comunicado Atlético Nacional, no solo resaltó las cualidades personales y profesionales de Bodmer que trajeron un título al equipo. La Copa Colombia en el 2023 también afirman que el deseo del equipo era continuar su relación laboral con él. Los números de Bodmer frente a Nacional fueron los siguientes: dirigió 22 partidos, ganó 8, empató 4 y perdió 10, un rendimiento del 42,4%. Por ahora, Nacional no ha comunicado quién será el reemplazo de Bodmer ni quién dirigirá el partido de este domingo frente a la equidad en. Bogotá.
0: Las principales tendencias en redes sociales
1: la tierna foto del técnico de Liverpool Jürgen Klopp con el papá del colombiano Luis Díaz, el señor Mané Díaz. A través de redes sociales los fanáticos han compartido y comentado esta foto en la que se les ve a los dos sonriendo, y es que fue publicada por el mismo Mané Díaz en Instagram con una descripción que muchos calificaron de conmovedora. Escribió y abrió comillas: Con mi amigo Jürgen Klopp, felices para siempre. La fotografía ha sacado cientos de comentarios donde los usuarios destacan la unión que hay entre el técnico alemán y la familia de Luis Díaz. Estas y más tendencias en blurradio.com. back.